0: il resto di Bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri ciao a tutti e benvenuti al resto di Bologna io sono Gabriele Tassi un giornalista del resto del Carlino e mi piacerebbe essere per voi una sorta di Virgilio della cucina accompagnandovi nelle cucine di tutta Bologna e non solo sarà un viaggio fra i fornelli un dialogo con gli appassionati e professionisti del settore ma di cosa parliamo oggi? parliamo dei suoni dei suoni che fa la cucina il nostro ospite sarà Max Mascia, lo chef del San Domenico, il ristorante stellato di Imola a due stelle Michelin. Ricordiamo che un paio di settimane fa sono state assegnate le nuove stelle da parte della famosa guida che racconta i migliori ristoranti a livello internazionale e Bologna ha avuto tantissime conferme e anche qualche novità. Ahimè, per esempio il ristorante del centro si è guadagnato la stella verde, stella verde che vuol dire attenzione alla sostenibilità ambientale vuol dire attenzione a come si cucina e a ciò che si spreca e ciò che si produce però oggi parliamo con un ambasciatore vero della cucina bolognese come Max Mascia due stelle Michelin, timoniere del ristorante di Imola San Domenico grande contatto con le star, grande contatto con anche il mondo della Formula 1 perché ricordiamo c'è un autodromo molto importante a Imola e lui ci racconterà un po' che suono fa la cucina d'autore la cucina che vede le padelle che sfrigolano ma è anche la cucina diciamo chiamiamola di laboratorio permettetemi questa licenza poetica dove si fanno nuovi esperimenti si cerca sempre di stupire le, la tavola si cerca sempre di stupire gli ospiti e adesso insomma lo, lo andiamo a chiamare gli telefoniamo vediamo se ci risponde pronto? Pronto? Ciao Max, sono Gabriele. Ciao, benvenuto al resto grazie. di Bologna.
1: Grazie, grazie.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Bene, tutto a posto, informissima.
0: Ascolta, grazie partiamo subito forte, partiamo subito forte e parliamo di suoni della cucina. Quali sono i tuoi suoni preferiti in cucina? Cosa ti fa sentire a casa?
1: Beh, sicuramente i suoni che mi ricordano di più la cucina e casa, diciamo così, sono quelli dei ricordi, quindi un matterello sull'asse di legno, eh, dei rumori di soffritto, di sprigolamento, eh, questi rumori che mi riportano un pochino anche alla cucina di casa, della nonna, quelli più da bambino ovviamente sono rumori che eh, si riportano tutti i giorni nella nostra cucina il classico coltello che sbatte sul tagliere quindi insomma i rumori classici di, di tutte le cucine
0: questi rumori si riescono a portare anche in una cucina stellata magari uno si immagina un piccolo laboratorio la tradizione come la porti tu in cucina?
1: no beh assolutamente si portano nella cucina stellata che è semplicemente è una cucina che sta attentissima ai dettagli attentissima alla materia prima ma è una cucina che prende spunto dalla tradizione che deve avere delle delle basi solide. e questi rumori sono le basi della cucina
0: parlando sempre in tema di suoni eh, tu musica ne ascolti? musica in cucina da te ce n'è? oppure c'è un rigoroso silenzio?
1: Allora, musica in cucina da me non ce n'è. Comanda due divertimenti via, segue due gamberi, segue si, due disco. Si parla, due ci due si due confronta, ci si chiede a che punto si è delle varie preparazioni, soprattutto durante il servizio, alcuni primi escono insieme ai secondi, quindi si parla, c'è, la, c'è, c'è le voci del, del lavoro. Quindi, assolutamente eh, niente musica nella nostra cucina, a me piace anche particolarmente il silenzio in cucina poi ovviamente nel, nel resto della giornata c'è spazio anche per la musica
0: Beh, insomma quindi direi grandissima concentrazione ma invece quando non si lavora che musica si ascolta? C- cosa metti Beh, su? E,
1: ecco, soprattutto, soprattutto in macchina, nei viaggi, negli spostamenti una, la musica non manca mai direi soprattutto per quanto mi riguarda la musica italiana se devo citare un artista cito Vasco se
0: siete quelli comodi che state bene voi con
1: Imola ha anche un particolare rapporto e quindi ovviamente idolo da, da, dagli Heineken di fine anni 90 diciamo.
0: e ti è mai capitato di cucinare per Vasco?
1: Ma in quegli anni lì, sì, quando era quando festival di neutrologo in anni 90 un'area hospitality e anche io in quegli anni. Iniziavo, quindi poi la voglia di essere lì era più forte di quella di magari andare in giro con, uh, con gli amici o scavalcare le reti come si faceva vent'anni fa
0: Beh insomma ricordiamo anche a chi ci ascolta che eh, l'autodromo di Imola essendo una grande realtà sia non solo di motori ma anche di concerti capita di avere eh, appunto degli eventi con eh, un'ospitality molto particolare e voi insomma siete sem- quasi sempre fra i protagonisti, non mi sbaglio? Sì, diciamo
1: che è capitato spesso per concerti, per la Formula 1, per altri eventi di partecipare in delle zone ospitaliti all'interno dell'autodromo, come ormai capita spesso per tanti eventi sportivi.
0: Torniamo dentro la cucina, parliamo di sensazioni. Io eh, anni fa conobbi questo chef che si chiama Antonio Ciottola, che ha un uh, ristorante a Belvedere Ostrense. Lui è uno chef che rimase cieco dopo un incidente con un fuoco d'artificio. Ci mise un po' a tornare in cucina, però pian piano, affidandosi alle sue sensazioni e agli altri sensi, diciamo che siccome non aveva più la vista, riuscì a tornare in cucina e, ed è uno chef molto bravo. Quali sono le sensazioni a cui ti affidi tu invece per cucinare, come viene bene l'uovo e il raviolo, quando è che il burro diventa nocciola per condirlo eccetera eccetera?
1: Beh diciamo che ha fatto sicuramente un, un grande lavoro, e una cosa quasi impossibile, la vista sicuramente rimane eh, la parte principale no, del, del nostro lavoro, ovviamente lo è il gusto, lo è l'olfatto, ma eh, guardare le cose tante volte aiuta a a capire sicuramente eh, l'udito è molto molto importante per l'esempio che hai fatto tu perché a differenza di quello che ci può pensare il burro nocciola eh, è pronto quando smette di cantare quindi quando smette di fare rumore
0: chiediamo alla regia se ce lo mette su
1: poi ovviamente il gusto su tutti in cucina bisogna provare bisogna assaggiare bisogna essere in continua curiosità di conoscere ingredienti, di conoscere cose nuove. Ci si aiuta un po' a tutti, a tutti i sensi, compreso il sesto senso che a volte aiuta anche a scoprire le cose nuove.
0: Quali sono i trucchetti che hai insomma, potenziato negli anni per avere piena padronanza di quella che è casa tua, cioè la cucina del San Domenico, una cucina stellata, con clienti, insomma che pretendono, immagino, tanto?
1: Beh, sicuramente eh, c'è un ripetersi di di movimenti, un ripetersi di azioni, quindi eh, non dico che la cucina a certi livelli vada eh, standardizzata perché ovviamente è una sorta di arte, ci vuole fantasia, ci vuole l'estero, dello chef e delle persone che lavorano in cucina però ovviamente alcuni movimenti, alcune cose vanno eh, ripetute e eh, perfezionate sempre di più insomma come un calciatore di altissimo livello che ovviamente ha quel tocco in più, ha quell'estro però eh, deve ovviamente concentrarsi, allenarsi su determinati movimenti su determinati allenamenti eccetera eccetera quindi la cucina è un, po', è un po' uguale, c'è ovviamente quella cosa in più che è un po' uh, l'estro ed è la fantasia.
0: Quali sono i due piatti, oppure anche di più, che preferisci più cucinare fra tutti quelli che fai a San Domenico? E che suono fanno? Proviamo a fare questo esperimento.
1: Beh, ovviamente, non possiamo non citare l'uovo il raviolo, ormai lo e lo conosciamo tutti. E è il piatto per eccellenza qui, ovviamente, la parte del, del burro è fondamentale così come magari eh, per per quanto riguarda l'ascolto e il suono e poi a me piacciono molto in generale i primi piatti ma soprattutto i risotti e qui c'è proprio questi rumori durante la mantecatura quando l'olio, il parmigiano, il burro formano questa crema e questa cremosità che danno questa cremosità al risotto quindi mentre lo mantechiamo il rumore ovviamente eh, il rumore, il suono è percepibile
0: eh, qua c'è già venuta fame, eh, mi sa, <ride> anche se è la mattina presto. Uscendo invece dal tuo ristorante, eh, la cucina del San Domenico fa spesso il giro del mondo. E nelle scorse settimane dove sei stato, raccontaci un po'. Basta, siamo stati un pochino in giro sia in Italia che all'estero Ci siamo stati in, uh, in Arabia Saudita
1: uh, all'inizio inizio ottobre per un evento di cucina italiana poi abbiamo sempre le nostre eh, trasferte sempre legate come dicevamo prima al mondo dello sport quindi a maggio a Roma per gli internazionali di tennis e proprio alcune settimane fa a Torino per le finali ATP sono sempre di tennis sono grandi eventi dove eh, piano piano la cucina di un certo livello sta prendendo sempre più piede, dove ovviamente eh, i settori ospitaliti eh, stanno facendo salti di qualità eh, non indifferenti, quindi lo vediamo davvero, lo tocchiamo eh, con mano, ma anche negli ultimi, negli ultimi Gran Premi a Imola è successo così. Insomma, diciamo che la parte, se la vogliamo chiamare, dell'ospitalità eh, di un certo livello, ovviamente è sempre più importante. Siamo, siamo in Italia, siamo in Emilia-Romagna, siamo bravissimi ad essere... Ospitali, abbiamo una grande qualità e quindi ovviamente siamo molto molto richiesti questo come, come città e come regione in generale
0: e Cosa mangiano i tennisti oppure gli appassionati di tennis? Quali sono i loro Beh, piatti? Diciamo
1: che quando facciamo questi eventi ci rivolgiamo a tutti tranne che allo sportivo principalmente nel senso che i tennisti come i piloti di Formula 1 come altri hanno tutte le loro diete ognuno particolare a modo suo persone che li seguono quindi difficile che si possa Far degustare a loro qualcosa in particolare. Abbiamo avuto Leclerc, eh, ristorante per la Formula 1, abbiamo preparato una torta per il eh, millesimo incontro di Djokovic a Roma, eh, però ci rivolgiamo di più a, a ospiti, ospiti italiani, internazionali, che ovviamente sono in totale relax e quindi amano. Mangiare e bere bene.
0: Bene, allora io concludendo ti voglio fare questa domanda che facciamo un po' a tutti gli ospiti. Cioè qual è il tuo resto di Bologna, la cosa che ti tocca il cuore parlando chiaramente di cucina e allargando il campo della bolognesità ovviamente anche alla cucina imolese?
1: Beh diciamo che la parte più bella per me sono tutte quelle eh, piccole botteghe dove andare a parlare direttamente con... Scrivendolo, con uh, la signora che fa la pasta, uh, la baracchina della piedina, tutte queste cose che ovviamente sono solo ed esclusivamente uh, nel nostro territorio per quanto riguarda soprattutto le paste fresche, uh, la piedina, eccetera, eccetera, e il contatto con, uh, con chi veramente ci mette le mani e ovviamente uh, ci ha trasmesso tutto quello che noi sappiamo fare. Per me è quello il tratto distintivo della, della nostra città, della nostra regione è quello che dobbiamo fare di tutto per trasmettere anche noi perché no, sono cose che non possono
0: andare bene grazie mille Max per essere stato con noi sei stato veramente illuminante insomma mi auguro di sentirti presto
1: ciao a tutti e ci vediamo a San Domenico
0: ciao. Ciao. grazie per essere stati con noi vi aspettiamo alle prossime puntate del resto di Bologna il podcast del resto del Carlino